0: Der Gott und Welt Podcast. Es ist ein Jubiläum, das man eigentlich gar nicht feiern will. Seit 40 Jahren gibt es das Frauenhaus St. Gallen. Und die Gründerinnen hatten ursprünglich die Vision, gehabt, dass das Frauenhaus irgendwann überflüssig wird. Die Anlaufstelle, die ist aber so relevant wie eh und Je. Und darum reden wir heute darüber, wie aus der provisorischen Unterkunft eine wichtige Institution geworden ist, wo gewaltbetroffene Frauen und Kinder schon seit 40 Jahren Schutz bietet. Unser Gast ist heute die Geschäftsleiterin des Frauenhaus St. Gallen, Silvia Fetsch. Frau Fetsch, mal aus dem Buchgefühl heraus. Was ist für Sie ein
1: Frauenhaus für ein Ort? Das also, Frauenhaus ist äh, ein Ort. Äh, es ist eine Kriseninterventionstelle, wo äh, gewaltbedrohte Frauen mit oder ohne Kind vorübergehend Schutz, Unterkunft, Beratung und Begleitung bietet.
0: Wir reden noch darüber,
1: was in so einem Frauenhaus
0: passiert und wie sich der Ort auch verändert hätte in all diesen Jahren. Äh, zuerst zu Ihnen. Sie sind jetzt seit fünf Jahren Geschäftsleiterin vom Frauenhaus St. Gallen
1: was fasziniert sie persönlich an dieser arbeit also was mich an dieser arbeit weiß nicht ob man kann sagen fasziniert oder war mich immer ich, ich würde eher sagen was mich bei dieser arbeit gehabt hat ist dass man doch ein Stück wie einen emanzipatorischen auftrag haben. also frauen wo sexy, ambulant oder stationäre begleitung sind im bereich häusliche gewalt die die machen schritt in ihrem leben und die sind auch sichtbar und äh, ich glaube, es ist der Teil, wo uns immer wieder äh, ja, hebt an deren Arbeit. Ist es eine Arbeit, wo Sie persönlich auch berührt? Ja, häufig berührt die Arbeit auch, wenn man merkt, so wie also wenn die Frauen mal zwei, drei, vier Wochen bei uns sind, wie eine Veränderung stattfindet, eine offensichtliche Veränderung, weil man sieht jetzt auch an, dass sie äh, plötzlich anders herkommen, anders auftreten. Äh, einfach gesagt, sie werden sehr viel schöner.
0: <lacht> Sie sind gelernte Sozialarbeiterin und haben auch lange bei der Opferhilfe gearbeitet. Ist für Sie immer schon klar, dass Sie in so eine Richtung gehen möchten?
1: Also ganz klar ist das nicht von Anfang an. Es ist schon viele Jahre her, dass ich die Ausbildung als Sozialarbeiterin abgeschlossen habe. Sozialarbeit. Ich habe 1987 schon abgeschlossen. Aber ich bin sehr schnell in die Arbeit mit Frauen eingestiegen und dann halt auch sehr schnell mit dem Thema Gewalt an Frauen, an Kind in Berührung gekommen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und so bin ich dann immer mehr äh, in das Thema hineingekommen und bei dieser Arbeit geblieben. Jetzt die Arbeit im
0: Frauenhaus, da ist nicht genau jedem klar, was ihr da macht. Können Sie uns vielleicht einmal mitnehmen als erstes? Wie sieht es denn in dem
1: Frauenhaus St. Gallen eigentlich aus? Ja, wie es aussieht, wir haben neun äh, Zimmer, äh, Familienzimmer, also für neun Frauen mit elf äh, Kindern. Die Kinderzahl können wir nicht so gut äh, steuern wie die Frauenzahl. Äh, sind dann halt so viele Kinder, wie die Frauen mitbringen. Oder? Also es kann auch dann mal eine Frau in einem größeren Zimmer sein oder äh, halt eine Familie dann in einem Vierbettzimmer oder manchmal sogar Fünfbettzimmer. Wir hatten auch schon Frauen gehabt mit fünf Kindern oder sechs Kindern. Gibt's auch. Äh, ja, wie sieht es aus, wir haben die Zimmer, wir haben eine Küche für alle Bewohnerinnen, es gibt ein Esszimmer für alle miteinander, es gibt immer zwei Familien die ein Bad, wo sie sich teilen es gibt eine kleine Stuben mit Fernseh und es gibt einen Aufenthaltsraum plus ein Spielzimmer noch für Kind. Kinder, das ist so der Bewohnerinnenbereich. Und dann gibt es noch ganz viele andere Räume, wir haben noch Büros, wir haben eine interne Kinderbetreuung die ist fast am großzügigsten ausgebaut, aber äh, Kinder, wenn wir elf Kinder haben von 0 bis 17 Jahren, dann braucht es Platz, dann brauchen wir genug Raum. Das äh, hat jetzt gerade auch die Corona-Zeit gezeigt, dass man wir wirklich den Raum auch brauchen. Und dann haben wir noch ein Dachgeschoss, das im Moment ein Quarantänezimmer ist, eigentlich ein Aufenthaltsraum für die Bewohnerinnen, aber im Moment ist es ein Quarantänezimmer. Sie haben es
0: gerade mehrfach schon angesprochen, Kinder, also die Frauen, die zu Ihnen kommen, dürfen Ihre Kinder mitbringen. Wie geht denn, oder wie kommt der Prozess ins Rollen? Melden sich Frauen bei Ihnen direkt, wenn sie daheim von Gewalt betroffen sind und Schutz brauchen?
1: Es gibt verschiedene Wege. Es gibt Frauen, die sich selber melden, also die direkt anrufen und dann ein Treffpunkt, also wird ein Treffpunkt vereinbart, wo man sie abholt. Es gibt aber auch Eintritte über die Polizei, es gibt auch manchmal Beratungsstellen, die anrufen, weil sie eine Frau in der Beratung haben, wo Gewalt betroffen ist. Wir haben manchmal haben auch Meldungen vom Spital oder vom Ärzten. Da gibt es verschiedene Zugänge, wie Frauen zu uns kommen. Und was sind die Kriterien, dass so eine Frau aufgenommen wird? Das Kriterium ist eigentlich immer, dass entweder eine Eskalation im häuslichen Bereich stattgefunden hat oder könnte stattfinden. Also Frauen haben häufig ein gutes wenn etwas passieren kann. und wenn eine Eskalation, also eine weitere Eskalation, meistens haben dann schon mehrere gefunden, kurz bevor es steht, dann können sie natürlich auch eintreten. Ich kann mir vorstellen, dass
0: Frauen zum Teil in einem schlechten Zustand sind, wenn sie zu ihnen kommen. Wie nimmt man denn die in Empfang?
1: Äh, ja, meistens sind es nicht gut Weg. Sie kommen äh, wirklich in die Krise. Wir äh, unterschätzt, dass manchmal sie es ist eigentlich eine eigentliche Flucht, die sie antreten. und äh, Dann sind wir immer vor, wenn sie das Nötigste dabei haben, also mindestens das Papier dabei haben. Äh, alles andere kann man besorgen. Und dann geht es zuerst einmal um die Stabilisierung der Frau, aber auch von der Kind, weil auch Kind, Kinder, gerade wenn sie schon in der Schule sind, dann äh, ja, holen sie es von der Schule oder äh, von der Kita oder wo dann auch immer und sagen so, wir gehen weg und dann, ja, <lacht> gehen weg. Und die bleiben dann auch für eine gewisse Zeit nur in dem Frauenhaus? Ja. Äh, die Aufenthaltstour ist unterschiedlich. Ich meine, hängt äh, von der einzelnen Frau oder äh, von der Geschichte ab. Es gibt Frauen, die äh, nur sehr kurz, vielleicht ein, zwei Nächte, und äh, überlegen sich, denke ich, noch mal eine Chance zu geben und um zurückzugehen. Und andere, die bleiben länger. Die durchschnittliche Aufenthaltstour ist etwa bei 33 Tagen äh, im Jahr. Und die Frauen werden nachher quasi wieder nach und haben dabei da wieder eine Unterstützung? Oder wie? wie geht das können Es nicht alle Frauen halt Der grosse Teil die sich neu orientieren. Die suchen sich eine eigene Wohnung, vielleicht an einem anderen Wohnort, das bisher hatten. haben. Und alles völlig neu aufbauen. Und da ist, glaube ich, das, was man immer unterschätzt. Oder? Auch wenn, sie, wenn es vielleicht nicht immer gut war, aber sind sie, haben sie gleich bisher quasi ein Leben, gehabt, Wohnort. vielleicht haben sie Kontakt, vielleicht sind die Kinder in der Schule. Gewesen. Und da lässt man ein Stück zurück und fängt nochmals von vorne an. Und äh, es ist der kleine Teil, der tatsächlich weitergeht. geht in Wohnung. Manchmal gibt es aber auch Frauen, die wo die Wohnung äh, quasi beanspruchen innerhalb des Trainingsverfahrens. Und äh, dann müsste ich dann die gewaltausübende Person halt ausziehen, wobei das immer ein schwieriger Prozess ist. plus ist es Häufig sehr belastend für die Frauen, zurückzugehen in die Wohnung, wo so viel passiert ist. Und darum ist die Neuorientierung meistens schon der einfachere Weg oder der bessere Weg.
0: Kommen vor allem Frauen zu Ihnen, die sich wenn Männern trennen wollen? Vom Mann.
1: Nicht. Also, wie weit der Gedanke an die Trennung schon vorgeschritten ist, ist unterschiedlich. Aber äh, irgendwo ist er wahrscheinlich schon da. Also, mindestens der Gedanke, so kann es nicht weitergehen. Der, der Gedanke ist da und dann ist eine Training häufig naheliegend.
0: Und in der Zeit, in der die Frauen bei Ihnen
1: sind, werden die beraten oder psychologisch betreut? Ja, wir haben ein Team von Beraterinnen, also vier Sozialarbeiterinnen, die, die Frauen beraten und noch zwei äh, Sozialpädagoginnen, die für die Kinder da sind, weil äh, auch Kinder brauchen Unterstützung. Äh, je größer Kind, desto... Meist gehen sie alleine quasi zu ihrer Bezugsperson. So ab 8 juni, werden sie fragen, ob sie einen Termin haben können. Sie brauchen einen bei der Bezugsperson, um ihre Probleme zu halt besprechen oder wie es ihnen geht oder was sie jetzt brauchen und so weiter. Sie haben jetzt vorhin
0: mal gesagt, dass 33 Tage lang ist so ein der Durchschnitt, wo eine Frau bei Ihnen bleibt. Gibt es in dieser Zeit Kontakt zum Mann oder ist das komplett abgebrochen?
1: Wir empfehlen, es im Moment einmal abzubrechen. Es ist natürlich, wir tun es nicht entmündigen, es ist ihnen selber überall, ob sie Kontakt haben wollen. Äh, meistens ist es über Telefon, dass gleich einen Kontakt haben, aber wir sagen schon, die ersten paar Tage ist es sicher wichtig, einfach mal zur Ruhe zu kommen und möglichst wenig Kontakt zu haben. Und dann schauen man nachher, wie es weitergeht. Es gibt Frauen, die ziehen es durch, die nehmen gar keinen Kontakt mehr auf und andere eben die... Telefonieren dann halt gleich hin und her. Es kann auch sein mit dem Umfeld, mit Verwandten, Bekannten. Und dann kann es eben sein, dass dann gleich der Teil kommt, ja, ich probiere es nochmal, ich gebe nochmal eine Chance. Äh, ja. Sie selbst als Frauenhaus nehmen aber keinen Kontakt auf zum Partner. Nein. Es kann mal sein, dass, äh, wenn das Kind einen Kontakt zum Vater wünscht, dass man dann diesen die telefonischen Kontakt begleitet. Da wird meistens durch eine Mitarbeiterin begleitet wo dann auch die Regeln klärt, wie diese Telefone stattfinden sollen. Und dass es wirklich darum geht, um das Kind. Dass es um einen Kontakt zum Kind geht und nicht um quasi ausfragen, wo bist und so weiter. Die Adresse ist ja sowieso geheim vom Frauenhaus St.Gallen. Wie wichtig ist das? Es ist ein zusätzlicher Schutz, dass die Adresse geheim ist. Weil, äh, klar, das Haus selbst ist gut gesichert, aber manchmal möchte man es verlassen. Man kann nicht Kind Kinder und Frauen einfach 24 Stunden lang. Und einfach auch mal dann wieder raus und spazieren, je nachdem einen Kaffee gehen, trinken, was auch immer, das ist ein wichtiger Teil. Und sie ist auch ein Schutz für die Mitarbeiterinnen. Und da ist so, seit Mitte der 90er Jahre hat es ja hat's tatsächlich einen Mordversuch gegeben, innerhalb des Hauses. Und seither schaut man schon, dass das Haus sehr gut geschützt ist. Also wenn es zu einer Situation kommt, sind wir sehr gut vernetzt heute mit der Polizei. Äh, wir haben Alarmanlagen und so weiter und wenn etwas ist, dann sind sie sehr, sehr schnell bei uns. Wie ist es denn, wenn man dort arbeiten? Hat man dann selber manchmal auch Angst? Das ist eine gute Frage. Angst, glaube ich, ist es nicht. Es ist mehr so, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man halt immer wieder auch vorsichtig ist. Es ist nicht eine Angst, sondern es ist mehr eine Vorsicht verbunden mit dem Beruf.
0: Wie geht es denn weiter nach der Entlassung? Also sie haben gesagt, ein Teil der Frauen geht nochmal zurück zum Mann, ein Teil fängt nochmal komplett neu an. Ist es wichtig, dass die Frau sich in dieser Zeit auch Hilfe holt? Oder darf sie sich da wirklich auf sich selber verlassen?
1: Also, wenn es gewünscht wird, natürlich, tun wir sie vernetzen mit Beratungsstellen in der Region, wo sie weiter begleitet, will. Äh, was auch kann, es ist nicht immer der Fall, aber es kann zur häuslichen Gewalt gehören, dass sie äh, äh, keinen Zugang zu Finanzen, zu administrativen Angelegenheiten usw. Und, so und da sich natürlich auch nicht so gut auskennen in diesen Bereichen. Und sicher gab für Frauen, die jetzt vielleicht Deutsch nicht so gut verstehen, äh, ist es wichtig, dass sie je nachdem noch eine Beratungsstelle haben im Rücken, wo ihnen auch hilft, wenn dann noch ein Papier kommt. Äh, das wieder zu verstehen. Manchmal sind auch Strafverfahren noch hängig oder sogar Zivilschutzverfahren können hängig sein. Und dann können wir sie auch wieder mit der Opferhilfe netzen für also die schaut, dass sie Begleitung. ein Stück weit aus dieser Abhängigkeit auch rauskommt, je nachdem. Ja, auf jeden Fall. da ist ein, sicher ein wichtiger Teil, dass sie aus der Abhängigkeit rauskommt und zunehmend lernt, das alles selber in die Hand näher. Ja. Sie
0: sicher einiges erlebt, Sie in diesen fünf Jahren als Geschäftsleiterin vom Frauenhaus St. Gallen, gibt es ein Ereignis, das Ihnen besonders im
1: Kopf geblieben ist? Ja, es gibt ein Ereignis, das wo, wo mir schon im Kopf geblieben ist. Ein, das wir sehr viel Unterstützung erlebt haben, und zwar von der Stadtpolizei. Äh, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, vielleicht zwei, drei Jahre. Es war tatsächlich so, gewesen, dass ein, äh, ein Ehemann und Vater ist vor dem Frauenhaus die Polizei kam und hat mit dem Gerät und gesagt, er soll das bitte unterlassen. Und, äh, die Frau und die Kinder haben dann ziemlich reagiert, auch äh, psychisch. Sie hatten Ängste, weil es halt sch äh, schon auch eine Geschichte war, mit sehr viel Gewalt verbunden. Und, äh, die Polizei hat dann uns gefragt, wie wir jetzt weitermachen. Habe ich habe gesagt, ja, wir haben im Moment, die Kinder sind gerade eingeschaltet worden. Wir sollten die drei Kinder in die Schule begleiten und wiederholen. Äh, zum Stück mit Sicherheit gehen Und dann hat die Stadtpolizei spontan gesagt, dann dürfen wir jetzt euch begleiten. Und hat äh, sechs Wochen lang uns begleitet zum Schutz und zur Sicherheit. Ja.
0: Also die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Ja, die mit funktioniert der sehr gut. Ja. Frau Witsch, was denken Sie, wie wichtig wäre es denn, dass es so einen Ort
1: auch für Männer gibt? Es gibt so Orte für Männer, nicht jetzt gerade im Kanton St. Gallen, aber äh, wenn es jetzt äh, aus unserem Kantonsgebiet wäre oder aus Beden-Appenzell, dann sind die Häuser natürlich auch offen für diese Männer. Also es gibt in Bern und im Kanton Aargau und glaube auch in Zürich gibt's Männerhäuser.
0: Sie selber kommen aber nicht mit so viel in Kontakt, wo Männer betroffen sind?
1: Nein, nur indirekt. Also Topferhilfe kommt in Kontakt, weil Topferhilfe ja auch... Äh, Betroffene Männer beraten, aber jetzt das Frauenhaus selber nicht.
0: Seit 40 Jahren gibt es ja jetzt das Frauenhaus und das hat natürlich auch äh, ja, eine lange Geschichte somit. Es hat sich vieles verändert. Können Sie sagen, was so die größten Punkte sind, wo anders sind heute als früher?
1: Ja, was sicher früher war, ist, dass es, äh, es hat unglaublich viele Frauen gab, die freiwillig geschafft haben, die ehrenamtlich gearbeitet haben, die ohne Entlehnung geschafft haben, also mit sehr viel Herzblut, haben die äh, das alles aufgebaut, <lacht> haben die gewaltbetroffenen Frauen äh, begleitet, teilweise beraten, haben äh, Nachtdienste unentgeltlich gemacht und so weiter und so fort. Und da ist, äh, ich glaube, das waren sehr viele Frauen die wo, wo man heute gar nicht mehr so weiß, wo das einfach haben über Jahre hinweg. Und äh, Finanzen war immer ein ganz grosses Problem gewesen, dass äh, das Frauenhaus hätte finanziell überleben auch die ganzen 40 Jahre. Und äh, da ist nur dank unzähliger Spender und Spenderinnen möglich gewesen, wo äh, manchmal jährlich einfach 50 Franken, 100 Franken spendet oder auch viel viel mehr spendet. Und ohne die äh, treuen Spender und Spenderinnen, die ihre die ehrenamtlich arbeiten, wäre es gar nicht möglich gewesen, dann hätte das Frauenhaus die 40 Jahre nicht überlebt. Irgendwann ist dann die Unterstützung auch vom von den Kantonen und von den Gemeinden und mittlerweile ist es so, dass wir über, Kanton, über den Kanton St. Gallen äh, gut finanziert sind. Also jetzt seit dem erste 2020 äh, ist das Sozialhilfegesetz, der revidiert worden ist, in, in Kraft und dadurch haben wir eine gute finanzielle Unterstützung über die öffentliche Hand, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Also dass der Betrieb in dem Sinne abgesichert ist finanziell und auch äh, ist eine Anerkennung da auf unserer Arbeit, was natürlich sehr freut. Äh, wo wir immer noch dankbar sind für Spenden, ist für die Frauen direkt. Weil, äh, ich habe vorhin erzählt, eben, wenn sie sich neu orientieren, müssen sie von vorne anfangen. Und das heißt, es braucht ziemlich viel finanzielle Unterstützung. Ich mal hochgerechnet zu so einer Neuorientierung mit äh, Wohnung neu errichten von der Gabel bis zum Kinderbett und dem Sofa und allem, äh, durchschnittlich 4000 Franken. Also da braucht ziemlich viel Geld und da sind wir natürlich immer dankbar für finanzielle Unterstützung oder auch für Aktivitäten mit dem Kind. Das Kind könnt irgendwann mal in den Zoo oder irgendwo so etwas besondere. Da, ja. Also, das heisst, man kann sich
0: eigentlich direkt bei Ihnen melden und sagen, man würde gerne etwas spenden, für ja. Frauen oder für Kinder. <lacht> natürlich. Gibt es vielleicht noch einen Bereich, wo Sie sagen, ähm, bräuchte es noch Verbesserungen?
1: Ja, also was, was eigentlich noch ein Ziel wäre von mir ist, dass irgendwann das Frauenhaus rollstuhlgängig ist. Wir sind nicht rollstuhlgängig, bis heute nicht. Wir leben auf äh, fünf Stöcken, das heisst mit vielen Stöcken. Und da ist natürlich für Frauen mit Einschränkungen zum äh, Laufen, ja, ganz schwierig. Wir können ausweichen, das Frauenhaus Chur ist rollstuhlgängig, aber eben, es wäre schön, wenn äh, die Region äh, St. die Appenzell das auch könnte bieten. Was sagen Sie zu der Wahrnehmung des Frauenhaus heute? Es gibt beides. Also es gibt sehr viel Anerkennung, eben Die die Spender und Spenderinnen, da ist sehr viel Wohlwollen um, sehr viel Anerkennung, sehr viel Unterstützung. Auch in äh, den letzten Jahren über Kanton haben wir sehr viel Unterstützung erlebt. Dann gibt aber auch, eben wenn wir jetzt auf der Straße sind, es manchmal schon auch Diskussionen halt mit Passanten und wo die finden, ja, ist das überhaupt nötig? Und Ach, ja, also es gibt ja, kritische Stimmen. Es gibt nach wie vor kritische Stimmen. Und warum stellen Sie das in Frage, dass das nötig ist? Ich weiß es nicht so genau. warum Oder Sie, Sie sind
0: das mehrheitlich Männer, wo so
1: etwas sagen? Ja, also ich kann es nicht genau sagen, ob es mehrheitlich Männer sind oder wahrscheinlich ist es beides, äh, wo halt äh, äh, immer noch das Thema äh, ursprünglich ist es ja wirklich so gewesen, wie ist der Slogan gekommen, dass privat ist politisch, wie man hätte wirklich auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Und äh, manchmal denke ich, es ist auch heute noch nicht ganz so öffentlich, äh, wie man dort mal denkt hätte, könnte es öffentlich sein. Es ist nach wie vor ein grosses Tabu. Die, das Thema häusliche Gewalt und, äh, und ich glaube, das ist vielleicht ein Teil, der auch Angst macht. oder wenn so daheim ist man doch sehr privat und wenn dann dort etwas passiert und da drin ist ist vielleicht gleich noch ein heikler Teil. Ich weiß nur, dass die Öffentlichkeit sehr viel Sicherheit kann bringen kann. <lacht> Aber eben, dass das Thema einfach nach wie vor gibt, ist, glaube schon noch schwierig, dass es immer noch existiert. Plus, was man manchmal unterschätzt in der Schweiz, ist das Züchtigungsrecht für Ehefrauen erst 1978 abgeschafft worden. Das ist noch nicht so lange her. Mhm. Deutschland bereits 1928, also ganze 50 Jahre früher. Und von dem her, ja, geht es… Vielleicht
0: bei den Eltern auch noch im Kopf drin.
1: Wahrscheinlich schon auch, ja, vielleicht auch bei den Jüngern, also ich meine, ich habe dort auch schon gelebt, dass es das hat und äh, ja, und halt so, es, häusliche Gewalt hat auch, es ist auch, es kommt niemand böse auf die Welt, da bin ich zu tiefst überzeugt, sondern es ist auch etwas, wo man vielleicht auch lernt, oder, dass man Probleme mit Gewalt löst und halt nicht auf anderen Weg wie man es ja noch lösen kann. Also etwas, wo man vielleicht im älteren Haus schon lernt? Ja,
0: leider schon. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch einen kleinen Hinweis machen. Also wir haben bereits einen Podcast aufgenommen zum Thema häusliche Gewalt mit der Monika Kohler von der Opferhilfe. Das kann man sehr gerne nachhören. Häusliche Gewalt ist etwas, wo laut den neuesten CH-Media-Recherchen in der Corona-Zeit zugenommen hat. Zuerst hat man gefunden, nein, doch nicht. Jetzt ist man aber doch der Meinung, es hat zugenommen. aber was könnte das liegen?
1: Ja, ich... Ich denke, es könnte daran liegen, dass es halt sehr eng geworden ist daheim, oder? Es sind plötzlich alle, im Lockdown sind alle daheim gewesen. Kinder, Partner, Frauen. Es hat wie keinen Moment gegeben, wo vielleicht, äh, auch mal eine daheim war, sondern es ist wirklich, die ganze Zeit sind alle daheim gewesen. Und das führt wahrscheinlich schon in, in Haushalten, wo es jetzt nicht zu Gewalt kommt, zu Spannungen. Weil man halt so aufeinander oben ist und gleich sich miteinander irgendwo auseinandersetzen haben mit, weiß auch nicht, was allem, oder? Wo denn halt ist und, äh, ja, da löst Spannungen aus. Plus denke ich, dass so ein Lockdown auch, also die ganze Geschichte jetzt im Zusammenhang mit Corona löst viel Unsicherheit aus. Äh, finanzielle Unsicherheit. Habe ich meinen Arbeitsplatz noch? Werde ich arbeitslos? Äh, wie sieht es, jetzt äh, finanziell aus? Gerade viele Leute haben ja überhaupt kaum noch Einkommen gehabt grosse Sorgen mit dem Geld. Und da kann dann eben schon viel auslösen, wo dann vielleicht sich auch daheim wieder etwas entladen kann. Es muss nicht so sein, aber es kann passieren. wie dann weiss man auch, je mehr der Leistungsdruck zum Beispiel zunimmt oder die Sorgen um die Finanzen, desto eher kann es auch wieder zu häuslicher Gewalt kommen. Und man weiss, dass in Italien zum Beispiel die Zahlen ziemlich sprunghaft angestiegen sind. Ich glaube Spanien auch, da haben sie bereits untersucht. Ja.
0: Haben Sie jetzt vom Frauenhaus St. Gallen aus auch etwas gemerkt, eine Veränderung in dieser Corona-Zeit?
1: Wir haben sehr viel, Beratungen, sehr viel mehr Beratungen. Gehabt. Wir haben ja auch telefonisch. beraten. Äh, da haben wir sehr viel mehr gehabt. Wir haben jetzt schon mehr, also per Ende Oktober schon mehr Beratungen gehabt als die letzten Jahre. Ende Jahr haben wir schon einiges mehr gehabt. Äh, wir sind äh, ziemlich fast durchgehend voll belegt also von Anfang April bis Ende August sind wir ziemlich voll. Wo Wobei da sind wir auch sonst manchmal. Es ist, darum ist es für uns immer noch schwierig zu sagen, ist es jetzt nur der Zusammenhang oder gibt es noch andere Zusammenhänge? Oder? Kann es auch manchmal mit der Jahreszeit zusammenhängen? Ja, auch nicht unbedingt. Es gibt einfach Phasen, wo wir voll haben, wo wir ausweichen auf andere Kantone. Also, wenn wir voll haben, dann können wir auch mit anderen Häusern in der Umgebung zusammen arbeiten, schauen, ob sie Platz haben. Äh, das war aber im Lockdown eben nicht möglich gewesen. Und das war die grosse Schwierigkeit, gewesen, dass wir nicht, äh, nie gewusst haben, wenn jetzt wieder ein Anfrage kommt, wie, wie schaffen wir es mit dem Platz? So halt.
0: Kommen wir noch einmal auf das 40-Jahr-Jubiläum. Ihr touret ja mit einer Plakatausstellung
1: dort Ostschweiz. Mhm. Was möchtet ihr mit dem erreichen? Ja, die Idee ist mehr, dass wir jetzt nach 40 Jahren gleich einmal noch ein bisschen die Öffentlichkeit gehen und äh, auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Weil äh, wir sind überzeugt, wir erreichen immer noch viele Frauen nicht. Also es ist immer noch Wir haben immer wieder auch Frauen, die sagen, sie nicht gewusst, dass es uns gibt. Und darum äh, denke ich es auch gut, wenn man in die Öffentlichkeit geht und halt auch... Ja, wir möchten uns auch die Arbeit auch mal ein bisschen zeigen. Jetzt nach 40 Jahren, die wo wir, wo wir machen. Das sind
0: schwarz weiß bilder unter dem Thema «Beschützt». Was muss man sich da
1: vorstellen? Ja, darauf gekommen sind wir, weil das Frauenhaus ja in, in seinem Auftrag ja beschützen. In dem Moment, wo Frauen und Kinder bei uns sind, da, beschützen Und haben dann so gemerkt, es gibt noch ganz viele andere äh, Möglichkeiten, die man auch beschützt. <lacht> Und äh, haben so versucht, die Plakate unter dem Motto äh, zu machen, eben unter dem Motto beschützt. Dass wir so äh, ja, das beschützt sind, ist ja auch ganz ein ganz wichtiger Teil, ist ja auch etwas, wo, wo man sich immer wünscht, selber auch als Mensch, dass man äh, beschützt ist. Von was auch immer. <lacht> Vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Äh, Frau Fetsch, was wünschen Sie sich für die nächsten 40 Jahre? <lacht> ja, die nächsten 40 Jahre weiß ich jetzt nicht so genau. Ich, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass irgendwann keine Frauenhäuser mehr braucht. Tatsächlich. Ja. Äh, dass Gesellschaft so wie kommt, dass häusliche Gewalt äh, so eine echte Erfahrung mehr dass man es gar nicht mehr brauchen würde. da würde ich mir schon wünschen, dass sie 40 Jahre überflüssig wäre. Ob es so ist, ich weiß es nicht. Ich Denke, es hat viel mit Gleichstellung zu tun, es hat viel mit Gleichberechtigung zu tun und so weiter. Und da glaube ich, haben wir schon noch einen ziemlich langen Weg vor uns, bis die Gesellschaft dort ist, wo sie sein könnte. Wo man vielleicht kleine Schrittli muss machen in die richtige Richtung. Richtig. Danke vielmals,
0: für dass Sie da sind. Und merci gleichfalls.
1: Der Gott und Welt Podcast.